0: Agile Amt ist die Anlaufstelle für inspirierende Gespräche über Business-Agilität und Innovation in Europa. Unser Podcast bietet Hintergründe und Fallstudien aus der Mitte einer der größten Quellen agiler Meinungsführung weltweit – Accenture Solutions IQ. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Agile Amt in Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich bin Ihr Gastgeber Stefan Lange und wir podcasten heute von der DevOps.com München in Deutschland. Mein Gast ist heute René Lippert. René hat seine Karriere bei Lufthansa System gestartet 1996. Er war Entwickler, hat sich weiterentwickelt zum DevOps Evangelisten ähm, und hat unter anderem eine Applikation Lido Flight mitentwickelt, die sozusagen das TomTom -Tom, Tom -Tom des Flugverkehrs ist. Willkommen René.
1: Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ja, TomTom Tom ist vielleicht ein bisschen sehr flapsig ausgedrückt. Wir berechnen den Flugweg, den der Pilot hinterher wirklich abfliegen soll mit allen nötigen Daten, die er dazu braucht. Also Wetter, welche Airspaces geschlossen sind, wo irgendwelche Obstacles da sind, wenn er startet und landet. Also das ganze Briefing-Paket, das der Pilot vor dem Flug bekommt, das kommt aus dem Lido Flight und ist deswegen eine extrem wichtige, kritische Anwendung bei den airlines wir sind nicht nur für Lufthansa die, der IT-Provider, sondern wir sind auch für ganz viele andere Airlines der IT-Provider insgesamt in der Lido-Domäne, da ist nicht nur Lido Flight verheimatet, sondern auch ein paar andere Tools sind wir mit 120 Kunden äh, weltweit vertreten.
0: Sehr, sehr cool, also es gibt nochmal eine andere Komplexität auf dem Thema. Mhm. Ähm, du hast ja auch einen Talk hier, ähm, Kickstart, DevOps as a Project, ähm, kannst du mir mal ein bisschen erzählen, worum es da geht?
1: Ja. Ähm, wir haben 2014 angefangen, unsere ähm, monolithisch, äh, ich, ich sage immer gern pololithische Applikationen, weil klar, in der Mitte steht so ein Monolith, aber außenrum waren auch noch jede Menge andere ähm, kleinere Prozesse. Die haben wir angefangen umzubauen in Richtung Microservice-Architektur, ähm, haben damit erstmal angefangen, unsere ganze Organisation umzubauen, mehr in die Richtung Domänen, wie wir sie haben wollten und haben eine agile Transformation gestartet. Ähm, waren dann relativ schnell dabei und haben einen Microservice, einen ersten als kleines Beispiel gehabt. Das ist gut gelaufen. Der, der hat sich, ist gut zum Fliegen gekommen. Dann haben wir beschlossen, okay, jetzt machen wir mehr. Haben dann aber festgestellt, im Betrieb haben wir einfach Probleme, weil wir sehr aus der Entwicklungsschiene geguckt haben auf das Ganze und sehr aus der architektonischen Änderung und der organisatorischen Änderung in dem Entwicklungsbereich gekommen sind. Und da haben wir die Operations deutlich vernachlässigt. Ähm, haben dann gesagt, okay, wir, da, da brauchen wir irgendwas. Wir hatten zu der Zeit auch einen externen Coach. Ähm, der hat uns gesagt, schaut euch das Thema DevOps an. Das ist das, was euch fehlt. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, machen wir. Äh, man hat mich dann ausgeguckt und gesagt, okay, das, was du bisher in dem Projekt gemacht hast, das funktioniert mittlerweile schon relativ gut, da brauchen wir jetzt gar keinen mehr. Geh doch mal hin und äh, lerne, was DevOps ist. Ja und Dann habe ich äh, angefangen zu lesen, was man so liest, wenn man DevOps liest ähm, und habe ganz viel gelernt, bin auch hier auf die Konferenzen und habe äh, versucht, mich einfach weiterzubilden und so bin ich in die Rolle des DevOps-Evangelisten reingewachsen während äh, einer anderthalbjährigen Projektphase. Ja, und das hat super viel Spaß gemacht und äh, kommt auch einfach äh, gut an und äh, wir brauchen die Rolle definitiv und auch immer noch, äh, also das, so eine DevOps-Reise, die ist nicht nach anderthalb Jahren oder auch kürzer vorbei. Hier auf der Konferenz habe ich dann einfach erzählt, was haben wir gemacht in dem Projekt, ähm, wieso haben wir es so gemacht, wie wir es gemacht haben, was haben wir gut und was haben wir nicht so gut gemacht.
0: Ich glaube, das, das wäre auch super interessant für unsere Hörer. Ne? Ich meine, wie, wie lange seid ihr auf der Reise? Was sind die Herausforderungen? Was hat geklappt? Was hat nicht geklappt? Das sind genau die Sachen, die wir hören wollen. Ja,
1: okay. Ähm, also, was erstmal, als, als uns klar war, wir müssen das Projekt starten, habe ich mit dem Management, so klassisch, wie man Projektmanagement macht, zu der Zeit war ich noch so eher in der Projektmanager-Rolle, ähm, Kontext- und Abgrenzungsanalyse und Scope festlegen und ähm, Deliverables definieren. Und äh, wir haben uns einen Tag eingesperrt und nach dem Tag dachte ich, oh mein Gott, das wird nichts, das geht so nicht. Da kamen jede Menge Ziele so ähm, aus der Entwicklung. Ja, wir, wir brauchen äh, shorter Time-to-Market und ähm, aus der, aus der Operations-Ecke, ja, und wir brauchen Proactive Operations und äh, wir wollen nicht warten, dass der Kunde anruft, sondern wir rufen den Kunden an und sagen, hey, hier ist ein Incident, aber keine Sorge, wir kümmern uns. Ähm, und von ganz oben kommt, ja, und ich muss mir immer von den CEOs anhören, dass unsere Qualität von der Software so schlecht ist, äh, dass wir da irgendwie ein, ein, regelmäßig eins auf, der, auf den Deckel kriegen und ich, ich gerade freitags ähm, nur, nur den ganzen Shitstorm über mich ertragen muss. Ich bin dann durch die Organisation getingelt und habe versucht, das Ganze vielleicht mal so von den Schmerzpunkten aufzurollen und bin dann auf Themen gekommen, okay, uns fehlt so klar die DevOps-Kultur und habe gesagt, okay, das ist der, der übergeordnete Block, den, den ich mir anziehen muss. Und wir haben darüber hinaus sechs Workstreams identifiziert, die konkrete Schmerzpunkte adressiert haben. Bei uns im speziellen Fall war das Infrastruktur. Wir haben einfach viel zu lange Leadzeiten gehabt. Es war ähm, Monitoring und Logging. Es war klar, wir brauchen einen, einen neuen oder wir brauchen mehr Monitoring. Monitoring ist ganz, ein ganz wichtiges, äh, eine ganz wichtige Komponente im DevOps. Da muss also was her. Ähm, wir brauchen was zum Thema Security. Wir hatten zu dem Zeitpunkt gerade so ein paar Dinge, die auch Security-seitig nicht ganz so optimal gelaufen sind. Also habe ich dazu einen, einen Workstream aufgesetzt. Ähm, wir hatten einen, der sich rund um das Thema Continuous Integration kümmern sollte. Wie, laufen, wie setzt man sozusagen eine Pipeline auf? Damals war ganz klar, irgendwie brauchen wir eine Build-Pipeline, Build-, -Pipeline, Build und Deploy-Pipeline, Continuous Integration, Continuous Delivery. Also haben wir dazu einen Workstream aufgesetzt. Ähm, Middleware und Configuration, da hatten wir so ein einen Tool, was äh, die Informationen gescrapt hat, das war aber ganz klar, wir brauchen irgendwas, was das rumdreht. Wir wollten Konfigurationen von einer, von einer Single Source of Truth ausliefern zu all unseren Kunden-Environments. Und ähm, wenn man irgendwie 80, 90 Lido-Flight-Kunden hat, ähm, die alle drei bis vier Environments haben, dann braucht man einfach eine ganze Menge Konfigurationen, die sehr unterschiedlich sind. Und, und das war einfach ein Knackpunkt. Ähm, dann haben wir die, die technische Dokumentation. Ähm, überarbeitet, weil die war zu dem Zeitpunkt, ich sag mal ein bisschen flapsig, von Entwicklern für niemand geschrieben. Also wir hatten ziemlich viele Beschwerden, dass nicht wirklich handbar ist oder benutzbar ist und haben das mit der Kunden-IT und unserem Operations-Fokus neu geschrieben oder neu gestaltet. Wobei das Schreiben wirklich nach wie vor in den, in den Entwicklerhänden liegt. Also wir haben die Architecture-Owner zum Beispiel dafür verantwortlich gemacht, und ja, so, so sind wir gestartet mit dem Projekt, Ja, das waren glaube ich die sechs und das kann ich nur empfehlen, dass man sich wirklich anschaut, wo sind die Schmerzpunkte und dazu, wenn man so ein Projekt aufsetzt, konkret Workstreams definiert.
0: Hast, hast du so ein paar War-Stories auf dem Weg, So, was waren so die, die größten Fights, das, das, das typische ist immer Security hört man viel. Was waren bei, bei euch so die Punkte?
1: Ja, also es, ähm, ein, ein, ein Punkt, der uns echt wehgetan hat, war, dass wir immer wieder Workstream-Manager, nenne ich sie jetzt mal, äh, ich hab, während des Projekts habe ich sie einfach Team-Captains genannt, dass wir äh, Team-Captains verloren haben und wir haben nicht schnell genug darauf reagiert, sie neu zu besetzen. Thema Security, das ist angesprochen. Wir hatten einen, der war vier Wochen da. Das war für mich super wichtig, dass der die vier Wochen auch da ist. Und ich wusste, als er die vier Wochen kommt, auch schon, dass er nach den vier Wochen weg ist. Aber er hat einfach ganz viel Aufbauarbeit in dem Workstream geliefert. Und wir haben dann aber ein Dreivierteljahr gebraucht, bis wir die Rolle, die wir da neu beschrieben hatten, nämlich einen Security Engineer, bis wir die besetzt haben. Also bis wir wirklich jemanden gefunden haben, der da drauf gepasst hat. Und das hat halt echt wehgetan in dieser ganzen Zeit habe ich das als Projektleiter mitgemacht. Das heißt, ich habe mich nicht nur um mein eigentliches äh, kultur change wie auch immer, thema gekümmert, sondern um Security. Dann hatten wir im Infrastrukturteam ein ähnliches Problem. Das heißt, auch da ist der Team-Captain äh, ausgeblieben, so wie ich mir den vorgestellt habe. Und ähm, dann hatte ich schon zwei Team-Captain-Rollen an, äh, an der Backe und das war dann einfach stressig. Also das, war, das haben wir echt nicht gut gemanagt. Mhm. Und,
0: und, und wenn du so generell schaust auf die, auf die typischen Bereiche, die sind ja immer so Prozesse, Tooling, Kultur, was war da eigentlich die größte Challenge jetzt speziell bei euch im Unternehmen?
1: Also an die Prozesse, wir haben ja gleichzeitig parallel eine agile Transformation gemacht. Da musste man sich mit dem Change Manager, den wir dafür eingestellt haben, klar abstimmen und solche Dinge tun. Aber da war ich gar nicht so stark mit involviert, die Prozesse wirklich umzukrempeln. Wir haben versucht, für die Services, die wir Microservice-mäßig entwickeln, Dinge anders zu tun, deutlich schlanker zu tun. Das war bestimmt auch ein Fehler von mir, dass ich da sehr starken Fokus auf die Microservices und die neuen Dinge gelegt habe und zu so wenig das Gesamtheitliche mh, äh, in den Vordergrund gestellt habe. Also für mich kam diese Erkenntnis, äh, worum es wirklich geht, ist der Output ähm, nicht der Output, sorry, der Outcome beim Kunden. Also was hat der Kunde wirklich für einen Mehrwert von dem Dingen, die wir tun und ausliefern? Ähm, das hat bei mir einfach relativ lange gedauert, bis der Groschen gefallen ist und ähm, mit der Erkenntnis würde ich heute vielleicht wirklich mehr auch an diese Prozesse, an diesen Softwareentwicklungsprozess rangehen. Ich habe mich das nicht getraut, weil der ja auch sehr komplex war und auch teilweise immer noch ist bei uns, ähm, aber das haben wir klar erkannt und da gehen wir jetzt auch rein, diesen Softwareentwicklungsprozess wirklich ähm, zu verschlanken. Mhm. Ähm, das, was wir jetzt machen, also das Projekt ist zwar fertig, aber mich als DevOps-Evangelisten gibt es nach wie vor und ich triggere so Initiativen. Ähm, um genau DevOps weiter voranzutreiben. Ähm, das, was wir jetzt gerade machen, ist, wir, wir schauen uns den Value Stream an und versuchen wirklich eine richtige ähm, knackige Value Stream Analyse zu machen, um den ersten Weg äh, von DevOps zu verstehen. Ähm, und dann klar reinzugehen, zu, wo wir viel, ich sag mal, Waste sehen und äh, den auszuräumen und auszumerzen und zu verschlanken.
0: Mhm, super. Wie, wie war das kulturell bei euch? Also, ich meine, seid ihr ein Unternehmen, was sich schnell dort angepasst hat und gesagt hat, hey, das ist eigentlich super cool oder äh, gab es viel äh, Resistance sozusagen?
1: Ja. Ähm, also wir sind da glaube ich sehr ähm, typisch, typisch deutsch, ähm, wobei wir auch äh, unsere Kunden, also wir sind multiregional aufgestellt, wir haben eine Entwicklungsabteilung in Danzig, wir haben einen externen Partner in Indien. Ähm, uns selbst gibt es äh, in, in Frankfurt und äh, in Zürich sitzen auch noch einen Teil. In Amerika haben wir noch ein Office. Also wir sind global verteilt. Ähm, da ist der DevOps-Wandel natürlich nicht mal so eben, ähm, einfach einhinaliert und dann ist gut. Der, was mich immer wieder ähm, ich sag mal positiv überrascht, ist, wenn man Leute aufeinander bringt, die schon Jahre miteinander arbeiten, aber sich noch nie gesehen haben. Wir hatten den Effekt, dass, wir Leute, dass ich Leute von Operations und Development zusammengebracht habe, die sich heftige Schlachten in ihrem Ticketing-Tool geliefert haben und die dann über diese Sachen wirklich gesprochen haben. Und allein, dass, dass sie sich dann das erste Mal getroffen haben und miteinander geredet haben, von Angesicht zu Angesicht, das hat viel bewegt. Und ähm, was ich zum Beispiel sehr positiv im Moment äh, bemerke, ist, dass der Ton zwischen Ops und Dev einfach durch diese regelmäßigen Meetings, die ich initialisiere, die, die Leute zusammenzubringen, ähm, dass, der, dass der viel umgänglicher geworden ist. Ähm, plötzlich tauchen da auch solche Sachen wie Danke in unserem Slack-Channel auf oder es kommt mal ein erhobener Daumen als äh, Reaktion auf irgendwas und das hat einfach einen Augenblick gedauert. Und das, der Knackpunkt ist, glaube ich, wirklich, Leute zusammenzubringen. Sie zusammen in den Raum zu sperren und einfach mal über ihre Probleme reden zu lassen, das, ähm, das kann man durch nichts ersetzen. Das muss einfach passieren.
0: Finde ich klasse, bin ich ein absoluter Freund davon, weil ähm, ich sage auch immer, es war ja nicht verboten, in der Wasserfallwelt miteinander zu reden, aber es ist halt einfach, sich hinter dem Ticket-Tool zu verstecken. Ähm, und sagen, der andere muss es machen. Ne? Und das ist irgendwie, wenn man miteinander redet, in Daily Stand-Ups und so weiter, dann ist doch sehr, sehr viel schneller ein Agreement da. Da kommt man da nicht raus mit einem Ticket und, und verschiebt die Entscheidung sozusagen. Ne? Ja. Habt ihr die gleiche, habt ihr den gleichen Connect auch Richtung Business oder ist das eine, eine reine IT-Geschichte? Ja,
1: wir haben, ähm, ich habe einen kurzen Moment gebraucht, um das wirklich zu verstehen. Und äh, wo, wo man die Business-Leute, ich nenne die jetzt mal Kundenbetreuer, ansiedelt. Ähm, und wir haben uns dann entschieden, okay, das sind eigentlich Ops-Leute. Eigentlich sind das die, die so ganz am Anfang von dem Value-Stream stehen, aber auch ganz am Ende. Ähm, und äh, da habe ich ganz klar gesehen, dass für mich sind das Ops-Leute. Also ich mag diese ganzen Begriffe ähm, bis äh, DevOps oder äh, Data DevOps oder DevSecOps oder sowas, mag ich nicht so gerne. Für mich ist es wirklich eine Ende-zu-Ende-Betrachtung und der Kunde soll hinterher den Mehrwert haben. Ähm, und da gehören die natürlich dazu. Äh, was wir auch gemacht haben, ist, wir haben uns den Product Ownern einen ganz starken Fokus darauf gegeben, auch mit den Kunden zu reden und mit den Kunden zu interagieren. Also denen ein ganz klares Mandat gegeben, zu verstehen, was der Kunde braucht und wie der Kunde ähm, mit dem System arbeitet. Das tun die ganz häufig mit Hilfe des Kundenbetreuers, ähm, denn der steht ja, also der hat ganz andere Möglichkeiten. Ne? Da gibt es eine 1:1- Zuordnung oder eine 1, zu 2, 2, 3, 4, maximal Zuordnung, ein Kundenbetreuer, so viele Kunden. Ähm, ein PO, der ist natürlich mit allen in irgendeiner Form verbandelt und äh, das sind natürlich ganz andere Beziehungen, die da spielen. Mhm. Aber generell muss der schon verstehen, wie der Kunde oder wie jeder einzelne Kunde das Produkt benutzen möchte und benutzt. Mhm.
0: Wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass euer Endkunde sind jetzt sozusagen Airlines, ne? kann man genau. am Ende sagen. Ja. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nachher in meinen Lufthansa-Flieger fliege, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der mit deiner Software arbeitet. Die ist nicht hoch, die ist 100%. Die ist 100%, sehr gut. Was war der Mehrwert für den Endkunden? Also seid ihr könnt ihr schneller neue Features, Updates was hat, der, was hat jetzt der Endkunde die Airline in dem Sinne davon?
1: Ja, an der Stelle haben wir noch ein bisschen was aufzuholen, also schneller sind wir nicht geworden. Wir haben Im Gegenteil, wir haben. Äh, ich habe gesagt, wir hatten relativ schnell den ersten Mic Microservice ähm, gebaut, wir haben dann einen deutlich zu großen Bissen ähm, versucht von dem Kuchen zu essen und äh, der ist uns überhaupt nicht bekommen, <lacht> hat uns lange schwer im Magen gelegen. Ähm, wir haben in der Zeit auch unser, unser Rechenzentrum verkauft, das heißt wir hatten Infrastruktur äh, sind auf dem Weg in die Cloud ähm, und äh, sind da auch äh, einfach den ganzen Herausforderungen gestellt, wie kriegt man eine Software, die vorher auf AIX lief, nach Linux migriert hat, jetzt in die Cloud. Wir fahren quasi einen Lift-und-Shift-Ansatz, um das überhaupt hinzukriegen, aber das, da, da sind wir im Moment gerade dabei. Also das wird 2020 wird sich zeigen, wie gut wir da sind. Mhm. Ich habe gesagt, wir analysieren im Moment gerade den Value-Stream. Das machen wir, um auch schneller zu liefern. Also ich habe so ein bisschen das Ziel, ob es wirklich so wird, weiß ich nicht, aber dass wir auf wöchentlicher Basis Releases erzeugen ob die dann zum Kunden kommen oder nicht, das ist nochmal eine andere Frage, aber dass wir sie wirklich erzeugen können, um für den Fall, dass wir wollen, doch schneller werden. Mhm. Ähm, da muss man jetzt verstehen, unsere Airline-Kunden, die wollen das aber gar nicht so. Die sind sehr risk-averse und leben lieber mit bekannten Workarounds als Feature-Updates zu bekommen. Ähm, und äh, deswegen haben wir ganz viele, die sind auf Service-Releases ähm, von letztem Jahr oder noch älter und ähm, wollen da auch gar nicht weg, weil da wissen sie was sie haben. Also da fehlt, äh, ich glaube da fehlt auch einfach eine Portion Vertrauen, die wir jetzt wieder gewinnen müssen, wo wir auch einfach Qualität liefern müssen. Ähm, und deswegen merkt der Kunde glaube ich noch gar nicht so dolle, obwohl unser Feedback auf den User-Konferenzen, wir haben zwei im Jahr, ähm, da merkt man es wird besser, es wird positiver, die Stimmung wird besser. Ähm, also es tut sich was. Ob das jetzt wirklich auf DevOps äh, zurückzuführen ist, ist immer schwer zu sagen.
0: Also im, im Prinzip kann man sagen, ihr macht euch eigentlich ready für die Zukunft. Ähm, ja. ähm, ihr stellt Delivery Agility her. Also wir nennen das so ähm, Agile und DevOps in der Kommunikation, äh, in der Kombination, um schneller zu werden. Ähm, um eben Produktinnovation überhaupt zu ermöglichen, ne? wenn, genau. dann der, wenn dann der Demand da ist. Ich, ich, ich hatte heute Morgen eine Keynote ähm, äh, von einem Kollegen gehört, die war, die war super interessant. Da ging es darum, ähm, bei einem Flugzeughersteller, dass alle 149 äh, Stunden die Software durchgestartet werden muss, sonst fällt die aus. Ja. Ähm, ich sag nicht, welche... <lacht> Welche, welche Hersteller es war. Aber es war super interessant, also dass sie eigentlich gesagt haben, ähm, Over-the-Air-Updates und sowas bei Flugzeugen, ne, das kann man sich heute eigentlich gar nicht vorstellen. Ja, das ähm. ist
1: ähm, sehr verpönt, weil man da einfach Angst hat, äh, das ist ein sicherheitsrelevantes System und ähm, man hat einfach, man ist es nicht gewohnt und man hat Angst davor. Und ähm, ja, ich meine, mit der Verantwortung, äh, die man da eingeht, das also, es ist einfach eine große Verantwortung, die man da hat. Und der muss man sich bewusst sein. Ich fand das witzig, weil wie sie es gemacht haben, sie haben die ganzen Softwareentwickler, die denn für dieses Update verantwortlich sind, quasi in das Flugzeug gesteckt, das sie abgedatet haben und haben gesagt: So, und ihr macht das jetzt, während ihr fliegt. Also, wenn ihr Mist baut, dann fallt ihr selbst vom Himmel. Ähm, ja. Fand ich sehr, sehr schmunzelstory. Also, das war
0: nett. Was, was ja klasse ist, ich meine, es muss ja nicht immer so sein, dass man äh, da um sein Leben programmiert, ja? aber, ähm, aber trotzdem ist ja die, die Idee, man identifiziert sich mit dem Produkt, man ist in seinem ähm, Projekt und man schaut halt, dass man da das Beste rausholt und äh, geht nicht 9 to 5 zur Arbeit und sagt, das ist meine Arbeit und äh, der Rest ist mein Leben. Ähm, ich glaube, diese, diese Kultur ist ja auch immer eine große Herausforderung im Unternehmen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, klasse, vielen, vielen Dank. Nee, für deine Zeit, wir nähern uns ja langsam dem Ende von unserem Podcast, was glaube ich noch super interessant wäre für unser Hörer ist, du hast jetzt auch viel erlebt auf deiner, auf deiner Reise mit, mit der Software, Guido, was sind so die, die Themen, die ein, zwei Punkte, wo du sagst, das wäre wichtig für unsere Hörer auch mitzunehmen?
1: Hm, gute Frage. Also ich glaube, was auf jeden Fall, einen, was ich jedenfalls wieder machen würde, ist es als Projekt zu starten. Wenn man, wenn man loslaufen will, dann braucht man einfach ein gewisses Momentum, ähm, sonst schafft man es nicht. Äh, für mich war wichtig, dass, dass das Management dahinter steht, dass die das wollten. Für mich war auch wichtig, dass die Basis gesehen hat. Ich adressiere die Schmerzpunkte, nicht äh, nicht irgendwie. Naja, ich nehme mal ein Buch und äh, mache was im Buch steht. Ähm, wir haben ein dediziertes Budget gehabt dafür, es waren 1,1 Millionen, also man muss auch Geld in die Hand nehmen, weil ähm, man, es ist Arbeit, das zu tun. Und ähm, man muss auch Leute freistellen, die wirklich diese Arbeit tun. Deswegen glaube ich, dass so ein Projekt ähm, der richtige Weg ist, äh, um, um
0: loszulaufen einfach. Weil es schafft den richtigen Fokus sozusagen. Ja. Mhm.
1: Ähm, was ich für mich auch mitgenommen habe, äh, man, kann, man kann viel sich erlesen und äh, erzählt bekommen und aus Erfahrungen lernen. Aber letztlich ist erfahren das, was man tun muss. Ich hatte in, in, ähm, im, im Vortrag äh, ist das Beispiel mit dem, jeder hat sich schon mal den Finger verbrannt, aber äh, wenn man dann erzählen soll und jemandem erklären soll, sodass der das versteht, was es denn heißt, sich den Finger zu verbrennen, dann geht das ganz, ganz schwer. Was man aber definitiv tun kann, ist, man kann dafür sorgen, dass wenn er sich den Finger verbrennt, um diesen Schmerz kennenzulernen, ähm, dass er das vielleicht nicht im Hochofen tut, sondern über einer Kerzenflamme, äh, wo man das sehr gut kontrollieren kann. Ähm, und äh, ja, letztlich muss man gewisse Dinge einfach erfahren. Und ähm, ja, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das in dem Projekt tun durfte und DevOps erfahren habe. Sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht zum DevOps-Evangelisten geworden. Ähm, vielleicht noch als letzte Sache. Wir haben das Projekt ja dann beendet. Ähm, weil man die Ressourcen so nicht mehr gebraucht hat und wir uns sicher waren, dass die Organisation mit einer Anleitung den Weg alleine weitergehen kann, ohne dass man dieses Projekt wirklich hat. Ich glaube, wenn es meine Rolle nicht gäbe, den DevOps Evangelisten, der regelmäßig durch die, durch die Organisation tingelt und allen Leuten immer wieder klar macht, hey, wir müssen hier weiter, das, wir sind noch nicht da, der DevOps, die DevOps-Reise, die hört nicht auf, das ist so ein, eine endlos journey sozusagen, ähm, wäre das äh, auch relativ schnell wieder eingeschlafen. Also ich glaube, wenn man ein größeres Unternehmen hat, braucht man diese DevOps-Evangelisten, die immer wieder Initiativen starten, ähm, um an Verbesserung, an Feedback, an dem Value, an den drei Wegen zu arbeiten von DevOps.
0: Wer aufhört, sich zu verbessern, hört auf gut zu sein, sagt man. Ne? Ja, genau. <lacht> Klasse. René, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit uns zu reden. Ja, gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Nochmals vielen Dank, dass du dir diese Ausgabe von Agile Amt angehört hast. Wenn du etwas Neues gelernt hast, würden wir uns freuen, wenn du einem Freund, Mitarbeiter oder Kunden von diesem Podcast erzählst. Danke, dass Sie Agile Amt auf Deutsch gehört haben. Weitere inspirierende Gespräche und Talks finden Sie auf unserer Website de.solutionsiq.com. Bis zum nächsten Mal.